0: Hey, salut, c'est Irvin le coach canin et bienvenue dans ce nouveau podcast du Toto pour l'UFM. On est aujourd'hui le 28 janvier 2022, il est actuellement 17h34 et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast. Un nouveau podcast qui sera dédié à Magali. Salut à toi Magali, merci de ta confiance. Je te fais pas attendre plus longtemps, je lis ta publie, c'est parti, let's go. Bonjour à tous, je vous contacte suite à un mal-être de mon chien que je n'arrive pas à calmer. Mon chien s'appelle Cerber, il a 6 mois, bientôt 7 et c'est un beau soin beau pardon, je suis un peu fatigué. on va y arriver. <rire> c'est un beau Et nous l'avons eu euh, depuis ces deux mois. Depuis tout petit, nous le prenons en voiture dès que l'on peut. Il adore voir d'autres chiens ou même aller voir nos familles. Mais pour aller en voiture ou même se promener, nous lui mettons un harnais. Déjà quand nous l'avons eu, il avait peur du harnais, mais on ne sait pas pourquoi. Alors pour l'habituer, nous avons essayé différentes techniques, associer le harnais à de la nourriture, ou à des câlins, ou même à du jeu. Nous avons aussi testé la technique de laisser le harnais dans la pièce de vie, près de sa gamelle, de son panier. Nous avons aussi essayé de lui mettre son harnais dans la maison, pour voir si ce n'était pas l'association harnais voiture pardon, qui lui posait problème, mais rien n'y fait. À la vue de son harnais, il s'enfuit à l'autre bout de la pièce, et dès qu'on lui met, il bave et ne bouge plus. « Je ne supporte plus de voir mon chien malheureux, mais je ne sais plus quoi faire. Je tiens à préciser que nous n'avons pas d'autre choix que le harnais pour le sécuriser en voiture. C'est le seul problème que nous rencontrons avec lui, sinon il est sociable, obéissant. Il n'a pas peur des machines et des bruits environnants et est très curieux de nature. » merci de m'avoir lu, Eh bien du coup merci Magali pour ta publication qui est fort complète, donc ça fait hyper plaisir, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, let's go Alors la première chose ici que je vois effectivement, on est sur une base scientifique, cela signifie que l'on va détecter les problèmes, ou tout du moins les causes, et par l'intermédiaire de ces causes, émettre une ou plusieurs hypothèses, et ensuite eh bien, générer des exercices pratiques vis-à-vis -vis de ces hypothèses, soit pour les valider, soit pour les invalider. C'est pour ça que j'apprécie la technique scientifique du type d'éducation, bah, EPS+, éducation positive scientifique. Alors ici, effectivement, la première hypothèse, c'est un lien de cause et effet qui est corrélé à son passé. Magali et toutes celles et ceux qui m'écoutent, c'est-à-dire qu'il y a fort à parier. En fait, on va reprenons un petit peu voilà, le B à bas, on va dire, euh, au niveau des périodes de vie du chiot. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, euh, c'est que de 0 à 14 jours, on va avoir la période néonatale, c'est-à-dire que le chien, voilà, il vient de naître. Euh, il faut savoir un truc c'est que le chien est sourd et aveugle, ok, et donc du coup, il se fie à ses sens. Donc voilà, ça c'est la période néonatale euh, il est avec sa mère, sa fratrie, etc. Ensuite, de 14 à 21 jours, on est dans la période dite et eh bien transitoire, c'est-à-dire qu'on va avoir l'éveil des sens. Il va commencer à voir, il va commencer à entendre et tout va bien se passer. Ensuite, on va rentrer dans la troisième phase qui va de 21 jours jusqu'à 3 mois, qui est la phase de socialisation et d'imprégnation. Alors, ce qu'il faut bien comprendre au niveau de cette phase-là, c'est que le chien, il va commencer justement à observer, à analyser, à toucher, à goûter et ainsi de suite. Donc, il va vraiment, euh, si, si vous voulez, euh, s'approprier son nouvel environnement, comprendre les codes. C'est notamment à ce moment-là qu'il va comprendre... Alors, moi je vois trois codes Les codes forcément canins pour qu'il puisse eh bien euh, Correctement si je puis dire Communiquer en société canine Il y aura également les codes liés à la symbiose Qu'il va avoir entre lui Entre son espèce et l'espèce humaine Parce que ce qu'il faut bien comprendre Et beaucoup de personnes ont tendance à l'oublier C'est que le chien est un être dit symbio symbiotique pardon. Donc en fait Il s'adapte au chien C'est pour ça qu'on a eu la domestication okay Donc le chien est dépendant de nous voilà. Donc du coup, euh, il va y avoir ces codes-là qu'il va avoir, c'est-à-dire les mimiques. Vous savez, toutes celles et ceux qui m'écoutent, Magali également, quand un chien vous regarde dans les yeux et que vous froncez les sourcils ou bien, en fonction du trait que vous allez avoir, des expressions faciales que vous allez avoir au niveau de votre visage, votre chien vous comprendra tout de suite. Et cette analyse, eh bien, elle est ancrée dans ses gènes au niveau de l'espèce. Donc cela signifie et cela permet de comprendre que le chien est bien un être symbiotique et qu'il a certains codes. Alors bien évidemment, c'est très complexe et on n'a pas encore compris la complexité, le schéma psychologique du chien dans toute sa globalité. Mais il y a énormément de choses qui nous échappent et... Il faut bien comprendre quelque chose, c'est pour ça que moi je base ma méthode éducative sur des hypothèses et non je dirais une science infuse pour pouvoir la valider et l'invalider, c'est que nous on peut juste anticiper ce que le chien pense, mais on ne peut pas être dans sa tête. Et c'est très très important. Que ce soit un expert comme moi, que ce soit n'importe quel référent ou référente affective ou le plus grand des experts, euh, qu'importe ce qui se passe, c'est qu'on ne pourra jamais savoir ce que le chien pense véritablement, par contre on pourra anticiper, on va essayer de voilà, d'investiguer, de comprendre par rapport à ses comportements. Ça, je dis aussi sa matérialisation voilà euh, physique, en fait, comment euh, ça se traduit, son comportement et ainsi de suite. Et soit on fait mouche, soit on ne fait pas mouche. D'où le fait que le schéma de... Euh, comment ça se... Comment on dit déjà euh, D'hypothèse, voilà, je cherchais le mot, est plus intéressant. Euh, du coup, voilà. Ensuite, on va avoir les codes qui sont basés... Pff, moi, je parle de codes spirituels, c'est-à-dire en termes d'énergie. C'est-à-dire que le chien, il ressent les énergies, et il va répondre par rapport à ça. C'est purement et simplement ce qu'on appelle du conditionnement pavlovien ou du conditionnement opérant. On parle de renforcement positif, c'est-à-dire que le chien va faire apparaître, ou tout du moins, ouais c'est ça en fait, hein, va augmenter l'apparition de comportement lorsqu'il va détecter qu'il y aura euh, quelque chose de très appétitif. Et en fait, l'éducation positive dans toute sa généralité est basée sur deux concepts du conditionnement pavlovien, pardon, pavlov, pavlov, ou conditionnement opérant, c'est plus simple. C'est le R, renforcement positif, et si je ne me trompe pas, le P-, qui est la punition négative. Attention, c'est un peu technique. Quand on parle en fait, parce qu'en en fait là, c'est des termes scientifiques que je vous donne. La punition négative, euh, ne fait pas référence à la définition, je dirais vulgarisée ou démocratisée de punition qu'on connaît. Là, c'est un terme purement scientifique. Lorsque Pavlov a fait son système, en fait, dans le conditionnement opérant, on définit la punition comme la diminution d'un comportement et le renforcement comme l'apparition d'un comportement. Donc ça n'a rien à voir avec la réprimande ici, ok Il faut vraiment différencier le terme « punition » dans le conditionnement opérant de « punition » je dirais en, dans le terme « grand public ». Donc en fait, euh, le P-, c'est quoi C'est tout simplement qu'on va diminuer un comportement en retirant quelque chose. En l'occurrence, qu'est-ce qui se passe Je souris là, mais c'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe en fait C'est-à-dire qu'en gros, si votre chien fait, euh, dans notre jargon, une bêtise, ou plus techniquement parlant, une déviance de comportement, on va tout simplement l'ignorer. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien. Et donc, on va se baser sur, les... je vais vous donner tout de suite, les deux principes de l'éducation positive scientifique. Un chien recherche deux choses dans sa vie. Principe numéro 1, des récompenses de l'attention. En sachant que votre attention est une récompense dans le processus éducatif, principe, principe pardon, numéro 2, le but de l'éducation est d'adapter le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique. Ça veut dire que toucher le chien est un comportement naturel et nécessaire. Et vous l'aurez compris, ça ne sert strictement à rien de réprimander son chien. Et donc, en termes scientifiques, le P- punition négative, eh bien signifie que lorsqu'on va ignorer le chien, forcément il va comprendre. Parce que le chien, en fait, il s'adapte à quoi Il se dit « Ok, qu'est-ce qui... » On parle souvent du fait que le chien est un individu qui fonctionne par intérêt. C'est en partie vrai, c'est-à-dire que le chien, il va venir, il va se dire « Qu'est-ce qui peut m'apporter du plaisir ?»« hmm, ici, j'obtiens de très bonnes choses. Par contre, ici, eh bien, je n'obtiens rien. » Eh bien, le fameux « ici, eh bien, je n'obtiens rien », c'est ce qu'on appelle en conditionnement euh, opérant le « paie-moi ». Voilà. C'est-à-dire qu'on va rien lui donner, mais on va rien lui faire non plus. Il va, en fait, on va rentrer dans sa psychologie profonde, vous voyez, il va comprendre de lui-même quoi faire. Et c'est ça qui est très intéressant. Et bien évidemment, le P+, donc on lui donne une petite friandise, ou bien une récompense, félicitations par la voix, caresses, friandise. Mais en fait, les récompenses... La friandise est une sous-catégorie, vous voyez Un sous-jacent de la récompense. Mais il y a également les jouets, le début d'une promenade, la fin d'une promenade. Euh, si vous voulez, vous utilisez ce qu'on appelle le prélude éducatif. Assis, ah, et la méthode Primac, la méthode Primac qui est hyper importante, on, peut la, on pourra la voir euh, euh, peut-être autre part, mais pour faire simple la méthode Primac, c'est tout simplement le fait euh, de faire croire à son chien que c'est lui qui nous éduque. En lui donnant l'opportunité. En d'autres termes, ça marche comme ça. Euh, là, on sort un peu du cadre, mais tu vas voir Magali et toutes celles et ceux qui m'écoutent que ça va porter son sens parce que je vais faire une corrélation ensuite avec tout ce que j'ai dit. Donc il y a un dénominateur commun. La méthode Primax c'est tout simple, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas demander à ton chien de s'asseoir avant de lui donner quelque chose. Ce qui signifie que... Tout ce qui va ensuite suivre après l'action euh, du assis va être quelque chose de positif. Tu fais ce qu'on appelle une double récompense. Tu vas lui demander de s'asseoir avant de lui donner eh bien, euh, sa nourriture, avant de lui donner une petite caresse, euh, j'allais dire une petite tape amicale, on dit aussi dans le jargon de manière vulgarisée. Euh, avant... Euh, le début d'une promenade, avant de rentrer à la maison, c'est-à-dire que tout va devenir une récompense, et c'est ce qui est très intéressant donc ça c'est la méthode Primac et en fait dans cette méthode Primac est intégré également le prélude éducatif assis, c'est-à-dire que ça porte bien son nom, hein. prélude Voilà. on va demander au chien de s'asseoir prêt, et euh, après qu'il se soit assis on va lui euh, demander de... on va lui donner en fait euh, autre chose donc voilà un petit peu comment ça se passe et ce qui se passe aussi sans mauvais jeu de mots, c'est que là, je vous, ai, je vous ai donné un petit peu comment fonctionne le chien dans la psychologie, de manière... Globaliser. On n'est pas rentré en précision Il y a d'autres euh, principes que je vois pu vous donner Mais ça risque de surcharger le podcast Par contre, ce qui va être très intéressant Et ce qu'il faut comprendre C'est qu'en partie, le chien vit dans le présent Ok, il n'y a, a pas de souci. Mais ce que beaucoup de spécialistes ne vous disent pas Parce que j'entends beaucoup de personnes dire Oui, mais le chien, au final, euh, il vit dans le présent Mais si on se base uniquement sur ce constat Ça veut dire que, en fait, le chien Il ne peut pas avoir de passé Le chien, il vit dans le présent, et il oublie le reste C'est faux en réalité il faut bien comprendre deux concepts le concept de la conscience et le concept de l'inconscient l'objectif de tout organisme je dis bien de tout organisme de tout être vivant et même l'objectif euh, là on, on, on rentre alors est ce que c'est le bon terme je pense que oui <rire> on rentre dans le domaine du métaphysique l'objectif de toute énergie dans l'ensemble de l'univers c'est une loi universelle l'univers entier utilise c'est d'automatiser. l'automatisation alors la lune elle est automatique elle pense pas à tourner elle ne l'oublie jamais elle est automatique le soleil même chose voyez-vous les arbres qu'on soit en chine qu'on soit en guadeloupe oui petite pub pour mon île adorée qu'on soit euh, en métropole qu'on soit à New York quand l'hiver arrive alors il n'y a pas d'hiver en guadeloupe donc c'était pas un bon exemple <rire> mais en bref dans les pays on va dire où il y a du froid hiver arrive, les arbres savent déjà ce qu'ils vont faire. Quand l'été arrive, ils savent. Tout ça, c'est automatique. Nous, c'est automatique. C'est Voilà, c'est biologiquement parlant, c'est en nous. Vous voyez Et euh, même chose, je vous donne un exemple tout simple. Il est possible que vous soyez en train d'écouter ce podcast, mais en même temps, peut-être que vous faites autre chose. Peut-être que vous conduisez, parce que c'est le podcast, ça se laisse écouter, c'est comme la radio, donc vous pouvez conduire, il n'y a pas de souci, sans danger. Bien évidemment, on conduit raisonnablement, ok <rire> Et sans alcool. Bref, ça n'est pas la question. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez forcément le matin, lorsque vous vous levez, ou bien lorsque vous conduisez, vous passez la première, la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, pour certains, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que vous le faites automatiquement. Vous respirez automatiquement. Okay? Le matin, vous savez ce que vous faites, mais vous n'y pensez plus. C'est automatique. Et pourquoi c'est automatique Parce que c'est passé du conscient à l'inconscient. L'objectif de l'inconscient, c'est exactement ça. Votre respiration, elle est inconsciente. Vous voyez Les tâches que vous faites le matin, c'est inconscient. Et c'est de... la même chose pour le chien. L'objectif de tout organisme, donc du chien également, c'est de faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit automatisé, automatisable, une habitude. Voilà, le chien fonctionne par habitude. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est que parfois, parce que c'est pour invalider l'hypothèse selon laquelle le chien reste uniquement dans le présent. C'est vrai, mais pas pour tout. Quand il y a une certaine répétition, ça passe du présent à l'inconscient. Du conscient, pour moi le conscient c'est dans le présent, à l'inconscient, et ça reste quasiment à vie. En tout cas, si on le répète, voilà, convenablement, sur une certaine récurrence. Maintenant, au niveau des émotions. Le Chien, lorsqu'il a des émotions faibles à modérer euh, en soi, il va les oublier très rapidement. Je donne un exemple tout simple euh, imaginons qu'il a vu euh, dans la journée, euh, je sais pas, euh, une feuille tombée d'un arbre. Il a fixé la feuille comme ça, il est tombé, et puis il fait sa vie. Enfin, ça, il, il va l'oublier c'est à dire que si on repasse sur le chemin, euh, il est possible qu'il n'anticipe pas une feuille qui tombe, ok Bon, ça, c'est un exemple. Bon, je vous l'accorde. Mon exemple, il est un peu bateau. Je vais regarder si j'enregistre. Ok, c'est bon, j'enregistre parce que sinon, je parlais dans le vent. Mon exemple est un peu bateau, mais il est ultra efficace pour que vous compreniez. <rire> Par contre, lorsque l'émotion est forte, faut comprendre quelque chose de très important, c'est que là, le chien, ah non, il ne l'oublie pas. Quand je parle d'une émotion forte, on parle soit de quelque chose de très positif, ou soit quelque chose de très négatif. Voilà le fameux lien, Magali et toutes celles et ceux qui m'écoutent, que dont je vous parlais par rapport à tout ce que je disais, tout mon charabia là, tout le dictionnaire que j'ai lâché tout à l'heure là, et maintenant. Et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. c'est là que vous avez tout compris. Tout prend son sens parce que je vous ai expliqué toute la psychologie. En fait. L'émotion est si forte que le chien, en fait, il va réagir. J'aime bien le dire. Voyez-vous, il y a la réaction. Et quelle est la différence entre la réaction et la création Une petite lettre. Création, réaction. Enfin, petite lettre. Création, réaction. Bref, il y a quelques lettres. En fait, ce n'est pas une petite lettre, c'est un peu plus. Bref. Qu'est-ce que je veux dire au par là C'est-à-dire que le chien, lorsqu'il va réagir à quelque chose, c'est par rapport à quelque chose de très fort. Que ce soit positif ou négatif Bon, Ce qui nous intéresse c'est au niveau négatif C'est à dire qu'en gros là On a affaire à un petit loulou tout mignon De bientôt 7 mois Qui euh, réagit par rapport à un élément extérieur Mais en règle générale Un chien ne naît pas dans la peur Par contre on le conditionne dans la peur Qu'est ce que ça signifie Toutes ces et ceux qui m'écoutent ça veut dire qu'il y a fort à parier qu'il y a un élément, un moment dans la vie du chien qui a fait qu'il a commencé à avoir peur du harnais. Et là, vous allez me dire, mais attends, Yorvin, t'es bien beau avec toutes tes belles paroles, là. Mais on m'a toujours dit qu'un chien ne peut pas avoir un passé à deux mois. C'est faux. Un chien peut avoir un passé à deux mois. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et pour comprendre ça, il est nécessaire de comprendre les périodes de vie d'un chien. De 1, oula, de 1, de 0 à 14 jours, le chien est dans sa période néonatale. Ok, néonatale, on entend dans néonatale, le mot natal. Il vient de naître, il est, voilà, il est tout bien il vit sa meilleure vie, Voilà, il est tout mignon. Il est avec sa fratrie, peut-être, ou il est avec sa maman, c'est sûr. En tout cas, je l'espère. Et en fait, dans cette période, il ne voit pas, il n'entend pas, il naît sourd et aveugle. Voilà, pour votre culture générale, le chien est sourd et aveugle. Par contre, au niveau olfactif, oh là là, il sent tout, il ressent tout. C'est pour ça que le flair du chien, ici, développé. Bon. Le 14 à 21 jours, on rentre dans la période, est-ce que vous savez, dite transitoire. Elle porte bien son nom, cette période. Cela signifie tout simplement qu'on est dans une transition le chien va commencer à voir et entendre, il va commencer à développer ses nouveaux sens. Et ensuite, on a une période encore plus importante, si ce n'est la plus importante. La période de socialisation et d'imprégnation qui dure de 21 jours jusqu'à 3 mois. Ensuite, il y a d'autres périodes, deux autres périodes pour être plus précis. La période juvénile qui va de 3 sur une base théorique à 6 mois. Et enfin, la période de l'adolescence, qui va de 6 mois jusqu'à l'âge adulte. Et effectivement, je suis désolé, autant pour moi, il y a la période de l'âge adulte, qui est la dernière période. Bon, qu'est-ce qui nous intéresse ici Eh bien, c'est la période qui va de 0 à 3 mois au final, ou tout du moins de 0 à 2 mois. Parce que cette période-là, on ne la maîtrise pas. Parce que sur la base légale, et aussi, on le sait, biologique, psychologique, scientifique et ainsi de suite il est mieux d'adopter il est conseillé d'ailleurs il est obligatoire d'adopter son chiot à 8 semaines c'est à dire 2 mois Bon, donc ça c'est l'âge légal d'adoption, vous le savez aussi bien que moi mais qu'est ce qui se passe de 0 à 2 mois on ne sait pas, c'est opaque on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas euh, chez le leveur, ce qu'il a fait et qui a permis que... L'autre chose aussi, c'est que le chiot, il est possible... Alors ça, c'est les mystères de la complexité, enfin les mystères de la psychologie canine. Parfois, le chiot peut avoir peur d'un élément qu'il n'a jamais vu et là, ça signifie tout simplement qu'il a été mal imprégné et mal socialisé par rapport, entre autres, à un manque de socialisation accru durant la période où il était avec l'éleveur. Alors, à la question « Est-ce qu'un chiot peut avoir un passé lorsqu'il a deux mois ?» La réponse est oui. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais la réponse est oui. Donc Magali, pour, pour répondre à ta question, ton chiot a un passé. Et il y a deux hypothèses. Un passé qui est directement corrélé au harnais, à l'outil en lui-même. Ou bien, il a fait un lien de cause et effet par ricochet. Qu'est-ce que j'entends par là Mes termes farfelus C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui a fait qu'il n'arrive pas à s'habituer à, en l'occurrence, au harnais. Voilà un petit peu ce que je pense. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler le problème On a bien compris la psychologie canine. Mais maintenant, il y a un graphe, d'ailleurs, que j'ai retiré, mais il faudra que je remette. Mais je vais vous donner le lien de l'association, la, de du site de l'association, tout pour lui, sur la base « learning » parce que j ai, j ai, on a fait une refonte du site et on a, euh, d'ailleurs je vais aller avec vous, on a tout, 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 tout une panoplie de... En fait, on a toute une plateforme complète espace learning où vous pourrez vous former. D'ailleurs, il y a la formation ANAC, aide aux nouveaux adoptants de Shio, et vous pouvez vous former gratuitement, disponible 7 jours sur 7, 24h sur 24. Allez-y, allez-y. Et dans la catégorie ressources, eh bien, je vais mettre à disposition euh, aussi euh, la... Comment dire Le graphique que j'ai fait qui s'appelle... Vous allez dire que je go surdimensionné, peut-être que c'est le cas. Hein. Le graphique des fieux, voilà. Bon, mais c'est comme ça vous savez que c'est <rire> vous savez que c'est le graphique qui est lié. Bon, qu'est-ce qu'il dit ce graphique On pas rentrer dans les détails parce que j'ai mis des termes détails des... des des termes techniques et, et c'est un peu mathématique, mais en fait, je dis tout simplement que pour passer euh, d'un état émotionnel chez le chien négatif à un état émotionnel positif, il est nécessaire de passer à un état émotionnel neutre. Ça veut dire qu'en gros, en l'occurrence, Magali et toutes celles et ceux qui m'écoutent, pour faire en sorte que CRB1 puisse euh, assimiler la... Le, comment on dit déjà le dire la laisse. C'est le harnais, voilà, le fameux harnais. Le harnais a du positif. Il est nécessaire de faire en sorte que ce harnais soit ce que j'appelle un élément à récompense. Alors, qu'est-ce qu'un élément à récompense « Vous vous souvenez, toutes celles et ceux qui m'écoutent, lorsque je vous ai dit <coughs> pardon, que euh, le chien recherche deux choses dans sa vie, récompense et attention, en sachant que notre attention est une récompense dans le processus éducatif. » Je reprends mon souffle. C'est bon. Eh bien, en fait, c'est tout l'intérêt, tout le principe va prendre effet là. C'est-à-dire qu'en gros, on va se dire, ok, par l'intermédiaire, on va le faire progressivement, on va faire en sorte que le harnais, eh bien, le chien euh, se comporte favorablement au harnais vis-à-vis -vis du harnais, qu'il adopte le bon comportement à son rythme, mais en prenant en compte le fait qu'il va le faire pour obtenir quelque chose, une récompense. Donc il va se dire dans la tête, dans, dans sa tête, le chien, ton chien, Cerber, il va se dire hum, Ok, le harnais, bon, je l'aime pas trop, mais si j'obtiens de bonnes choses, ou tout du moins si je garde le bon comportement, j'obtiens de bonnes choses. Boum Et là, donc, du coup, il va pas apprécier le harnais. Mais ça ne va plus lui faire peur. Il va le faire uniquement par intérêt, le bon comportement. Et en fait, ce qui va permettre le passage d'un état émotionnel neutre à un état émotionnel positif, où là, il va véritablement apprécier le harnais, c'est avec la répétition. Plus tu vas répéter, et plus il va apprécier, parce qu'il va s'y habituer. Est-ce que tu vois un petit peu toute la logique, la ligne directrice du début du podcast jusqu'à maintenant que je t'ai donné. C'est pour ça que j'ai fait tout mon charabia tout à l'heure là. C'est de ça dont il est question. Alors, toutes les techniques que tu as utilisées sont les bonnes techniques. Moi, ce que je te conseille en complément de ça, Magali, toutes celles et ceux qui m'écoutent également, c'est qu'en en fait, ici, il y a quelque chose de très intéressant que tu as fait. Tu sais c'est quoi C'est que tu as détecté le moment où ton chien est dans un inconfort total. C'est-à-dire qu'il bave et il ne bouge plus. Alors, ce qu'on va faire en fait... C'est la chose suivante, ce qu'on appelle du contre-conditionnement, que l'on va lier à une désensibilisation. Derrière ces termes techniques se cachent des exercices simples. Le contre-conditionnement, c'est qu'on va contrer un conditionnement existant. En l'occurrence, eh bien ton chien, te souviens du graphique que je t'ai dit, ton chien n'aime pas le harnais, on va progressivement, on va voir le progressivement tout à l'heure, on va faire en sorte, pour l'instant on, on, on se base sur ça, on va transformer le négatif en positif par l'intermédiaire du neutre. Pour le faire, on va le faire progressivement. Et l'autre terme qu'on a, c'est la désensibilisation. On parle aussi parfois de désensibilisation euh, progressive, ou euh, je sais plus l'autre terme, je vais un petit peu bref, En gros, je crois que c'est désensibilisation systématique. Ouais. Ou désensibilisation, c'est la même chose en fait. Hein. Si tu entends désensibilisation, ou désensibilisation systématique, je crois que c'est ça, ou désensibilisation progressive, c'est exactement la même chose. En bref, on le fait au rythme du chien. Et ça se passe comme ça tu vas doter ton harnais, euh, le harnais de ton... là, un de ton. Tu vas doter le harnais... Euh, tu vas doter ton chien du harnais. <rire> Je vais y arriver. Et donc du coup, tu vas l'observer. Le chien, il a trois phases. La phase de confort, c'est-à-dire qu'il sait qu'il peut gérer au niveau émotionnel. La phase d'inconfort, il ne peut pas gérer du tout. Et là, il aura des signes, il va baver, il ne va plus bouger, il va peut-être chouiner. Et la phase de confort-inconfort, c'est une phase où il va pouvoir progresser. L'objectif, c'est qu'il soit dans la phase de confort-inconfort. Qu'il se dise, ok, j'ai une certaine... Alors là, on n'a pas une peur, hein. euh, on a une phobie ici. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il généralise aussi à tout autre contexte. Donc, il est peut-être intéressant de le faire sur des contextes différents. En bref, ce qui se passe en fait, Magali, c'est que quand tu vas mettre le harnais, tu vas l'observer. On va jouer sur le temps de pose du harnais. Si tu vois, tu vas le mettre Alors tu vas le poser sans forcément l'attacher Juste le poser Et tu vas voir, euh, si tu veux, son attitude Si tu vois qu'il est un petit peu euh, bah, il... Imaginons, comment dire Si tu vois que ton chiot Il est véritablement apeuré Et eh bien ça veut dire que là euh, Il est nécessaire non plus de le poser Alors on parle ici D'une pose du harnais sur 5 secondes hein. euh, Si tu vois qu'il est apeuré Et qu'il n'arrive pas à gérer, tu retires le harnais et tu vas le poser par terre au début, tu vois, en fait, c'est exactement ce que tu fais. L'objectif au début, c'est qu'il puisse avoir un comportement, disons, calme, euh, pendant 5 secondes, voilà. Si tu vois qu'il il a une certaine indifférence du harnais pendant 5 secondes, et eh bien dans ce cas-là, tu vas le féliciter par la voix, par les caresses, retirer le harnais, ok Ensuite, tu vas attendre une dizaine de secondes, puis tu vas remettre le harnais, et tu vas passer de 5 secondes de pause à 10 secondes de pause. S il adopte toujours une attitude calme et sereine, on est en mode statique, hein, il ne bouge pas. Hein. Euh, D'ailleurs, il, en fait, il va être avec toi. D'ailleurs, okay euh, tu n'auras pas besoin de lui mettre de laisse, rien du tout. Hein. En fait, il sera avec toi à la maison pour l'instant. Ensuite, eh bien, on va passer de 10 à 15. Quand tu es à 30, on va essayer de voir si tu arrives à gérer pendant une minute. Si sur une minute, eh bien, il est indifférent au niveau de la pose du harnais, tu vois tu sur le harnais, tu félicites tranquillement, tu attends 10 secondes. Et là, tu changes d'environnement et tu fais exactement le même exercice. On est sur une base euh, où tu auras une certaine répétition, mais tu sais ce que je t'ai dit tout à l'heure là, c'est-à-dire que le chien il fonctionne beaucoup par habitude, et donc du coup, en fonction de l'environnement, le comportement peut différer. Donc avoir une certaine pluralité au niveau des environnements va être intéressant. Donc tu peux faire ça comme ça. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est rajouter du mouvement. En l'occurrence, tu vas... alors. Avant de rajouter du mouvement, ce que tu peux faire, c'est attacher le harnais et refaire l'exercice. Quand tu vois que tu as atteint une minute attachée, et eh bien dans ce cas-là, tu rajoutes du mouvement. Donc au début, c'est très très simple. En l'occurrence, tu vas l'attacher, on sait qu'il dure une minute, tu vas le faire marcher sur 30 cm. Tu félicites par la voix, par les caresses, par les friandises, tu détaches. Puis tu rattaches au bout de 10 secondes et tu avances de 1 mètre. Et tu fais ce système où tu augmentes de 30 cm par 30 cm. On le fait vraiment étape par étape, tu vois, au rythme de ton chien. Et tu vas voir que progressivement, ton chien va se mettre à l'aise. Et étant donné que tu vas le féliciter par la voix, par les caresses, de temps en temps, par les friandises, si tu le souhaites, ça va justement permettre à ton chien de bien se conditionner, de faire en sorte, on se rappelle du graphique, euh, que le harnais devienne un élément à récompense. Voilà. Le fait qu'on le fasse si progressivement, il ne va pas se rendre compte au final des progrès qu'il va faire. Et quelque chose qui, initialement, c'est-à-dire aujourd'hui, lui faisait peur, dans un mois par exemple, on va revenir sur le délai de résolution du problème, dans un mois, eh bien, ce sera tout à fait normal pour lui. Donc voilà ce que je te conseille, et tu fais ça dans différents euh, endroits. Après, tu rajoutes la laisse au harnais et là, tu rajoutes du mouvement, tu bouges un petit peu la laisse et ainsi de suite. Et après, quand tu as fait ça, tu testes bien évidemment dans un environnement en voiture, tu vois, ça va permettre à ton chien de vraiment bien se conditionner en toute tranquillité et tu vas voir qu'ensuite, eh bien, tu n'auras aucun souci. Maintenant, parce que j'ai fait, euh, fait ça assez rapidement au final, hein, euh, s'il y a des échecs, tu as juste à rétrograder. Je te, je te donne un exemple, imaginons, il arrive à gérer 30 secondes en statique, euh, la pose du harnais, à 40 secondes, il commence à baviller, il ne bouge plus, il chouine et eh bien tu rétrogrades à 30 secondes, et au lieu de, de faire de 10 en 10, tu vas aller de 5 en 5, tu passes à 35 secondes. C'est de ça dont il est question lorsque je dis, on y va à son rythme, tu vois Alors, et bien évidemment, en l'occurrence, je reviens sur le premier exemple que j'ai donné, si tu vois que 5 secondes ça marche pas, là forcément, euh, ce que tu peux faire, c'est juste poser et retirer le harnais s'il est euh, bien. Ensuite, tu le poses pendant une seconde, tu le retires. Tu poses deux secondes, tu le retires. Tu poses trois secondes, tu le retires. Si tu vois qu'à trois secondes, c'est trop, tu le poses une seconde, tu le retires. Tu poses à deux. Et en fait, tu essaies de trouver le juste milieu, ce qu'on appelle le seuil de tolérance. Et ce seuil de tolérance, bien évidemment, il est dans la zone de confort inconfort Tu vois ce que je veux te dire Voilà un petit peu ce que je te conseille, Magali. Et bien évidemment, tu peux user des techniques qui sont ultra positives, donc je conseil de continuer on est dans du tout positif et surtout du psychologique euh, de continuer ce que tu fais et tu vas voir que progressivement ça va fonctionner bien évidemment on connaît pas le passé de tout tout malheureusement euh, ça nous aurait bien aidé mais bon ce que je sais par contre c'est que la technique que je viens de te donner euh, si tu l'appliques sur une longue période de temps c'est à dire alors moi j'ai tendance à dire qu'on a une résolution de un problème d'une déviance de comportement on, on se base sur une une stratégie long terme c'est à dire en gros allez deux trois ou quatre mois tu vois il est possible que tu résolves le problème en deux semaines ou trois semaines mais si psychologiquement tu te mets sur une bonne stratégie c'est à dire trois ou quatre mois et eh bien tu vas pas stresser, tu vas prendre le temps tu vas bien observer ton chien moi en fait magali je te donne des conseils à fort potentiel de personnalisation et en fait naturellement tu vas les personnaliser et tu vas voir que ça va te permettre de mieux optimiser ton processus éducatif et de régler le problème beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Donc voilà ce que je te propose Magali dans ton podcast. Bien évidemment, je reste disponible pour pouvoir optimiser avec toi. Toutes celles et ceux qui m'écoutent, j'espère que ça vous a plu. C'était Irvine le coach canin. On se retrouve bien évidemment très rapidement dans un prochain podcast. Je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à Tout pour l'UTV. Je vais recommencer les vidéos. Ensuite, à aller sur le site toutoupourlui.com, pour lui.com. Les liens sont dans la description. Toutou-du-6 pour-du-6 lui.com. Il y a plein de ressources. Plein de... Ben, il y a la formation pour les nouveaux adoptants de chiot, Ça peut être hyper sympa. Et puis, si vous n'êtes pas encore sur l'association Toutou pour lui, rentrez dans le groupe. C'est là qu'on résout. Euh, Qu'on fait la résolution des problèmes, des déviances de comportement, c'est éducation positive pour les chiens, officiel, le officiel entre crochets, c'est du 6 Toto pour lui. Voilà, c'était Irvine, le coach canin, et on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao!